0: Oi, pessoal, oi galera do Front, estamos aqui com Dora Figueiredo, ela que é uma influencer digital E hoje vamos começar com o tema Vivências Femininas e a Construção da Autoestima Então eu passo a palavra para a Dora Figueiredo para ela se apresentar um pouquinho E aí a gente dá abertura a esse tema Dora, como você está? Se apresente fale um pouco de você para todos nós
1: Ai, claro, obrigada primeiramente por esse convite Ano passado não conseguimos, mas esse ano deu certo Fico muito feliz de estar aqui Acho que eu fiz muita falta de debate como esse nas escolas. E eu não tive isso quando eu era jovem. O máximo que a gente tinha de debate era na aula de sociologia. E também a gente não tinha voz, porque os meninos iam lá e falavam em cima. Então, acho que fico muito feliz né, de ter esse debate e falar sobre isso. E para quem não me conhece, meu nome é Dora Figueiredo, eu tenho 27 anos faz tempo meu colegial, mas tudo bem, é, e eu sou uma mulher que fala sobre relacionamentos, autoestima, amor próprio e saúde mental nas minhas redes sociais, então a gente veio aqui falar um pouco dessas vivências femininas e o que é, o que significa pra gente, né, essa autoestima que é muito relacionada ao patriarcado, então bora, Lenice, fale aí suas perguntas. Então vamos lá.
0: Dora, eu tenho muita curiosidade para saber, assim, de verdade. Eu te acompanho. Inclusive, a primeira pergunta começa com do início, né? Vamos começar do início. O que é a sua trajetória do início do reality Cabelo Pantene? Eu te conheci <risos> Eu te conheci no reality do Cabelo Pantene. E aí eu a queria vilã. saber... A vilã, exato! Vamos falar sobre isso. E aí eu, eu queria... Eu, eu, eu falava, caramba, essa menina ela é muito maravilhosa, ela é muito extrovertida. Só que aí, a sua imagem lá dentro, ela foi, ela foi muito deturpada pelas meninas. E aí é onde vem a pergunta. no reality como aquele, você acha que, mesmo tendo toda a diversidade do cabelo, mesmo falando sobre isso, você ainda acha que é, isso atinge muitas outras mulheres pelo perfil das mulheres que se inscreveram, que passaram por lá? E sobre a, rival, a rivalidade feminina que existia ali dentro, sobre quem é o poder, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Então, assim, como isso bate para um telespectador como eu, que é uma menina jovem, né, que vê um reality como esse, e você acaba criando essa imagem, né, de rivalidade feminina, de ser melhor, e, enfim, queria saber como foi sua experiência dentro, desse, dentro de um primeiro reality, né, e sobre tudo
1: que você passou. Olha só, eu amo esse assunto, porque, é assim, eu comecei no YouTube em 2016, acho que em 2017, que rolou esse reality de Cabelo Pantene. Muita gente me conheceu como a vilã do reality Cabelo Pantene. O que rolou, né, para eu ser a vilã. Eu cheguei lá e eu achei que ia ser um reality menos focado em competição, né? E mais focado em criação de conteúdo e, e a gente se ajudar realmente. Mas como era o primeiro, eu acho que os de hoje estão melhorando. Como eu era o primeiro, acho que assim a gente se perdeu muito nessa competitividade. E eu era uma pessoa que eu estava muito ansiosa. Então eu sempre é, tinha crises de ansiedade lá dentro. Isso acabou que me fez ser uma pessoa não tão agradável de conviver lá dentro, porque eu estava sempre muito ansiosa. Eu tive umas três crises de ansiedade seríssimas lá dentro. Eu não conseguia ficar bem. E, e isso deu uma, uma, uma balanceada assim no nosso relacionamento principalmente entre eu e a Gabi Maag que teve várias coisas lá dentro, mas a gente já superou isso tanto, e, que eu fiquei muito feliz de ter voltado a conversar com ela e entendido o que aconteceu a gente era muito nova a gente achava que ser mais bonita seria o que importava o cabelo mais bonito, tudo mais bonito mas eu acho que a imagem da mulher, ela ainda é muito atrelada a essa rivalidade feminina, sabe? Mulher não é amiga, mulher é rival, é isso que acontece, porque a, a, a coisa mais fácil é do, bota duas mulheres no mesmo lugar, que elas vão brigar, que elas vão competir, e isso não é verdade, sabe? Só que a gente estava num lugar que era propício a isso, e a gente acabou entrando nessa... Nessa, nessa armadilha, né? Não que o reality seja uma armadilha, mas a armadilha da competitividade feminina. Não, e sim. também sobre a ideia né do, do da
0: audiência, né? Mulheres brigando, isso vai dar audiência. Então, assim, é, o, o quanto isso também é nocivo, né? Já que você falou que vinha com essa recorrência da, da ansiedade, que também tudo é, tudo, tudo é fruto dessa construção, né? Que faz a gente acabar se desequilibrando, né? É, ah, sim.
1: Né? O mais importante pra gente, desde que a gente é criança, é ser a mais bonita, é ser a mais desejada. Falei, você uma moto aqui. Fácil moto, muito obrigada. Tudo que a gente quer quando a gente cresce é ser amada, é ser é mais linda, é ser desejada, principalmente pelos homens. Né? E mesmo quando você é uma pessoa, uma mulher lésbica, você não quer o desejo dos homens. Isso afeta ainda a sua vida, porque você cresce e tem toda a objetificação. Então, sempre tem a ver com o fato de a gente ter que ser a mais bonita. Porque se a gente for bonita, a gente vai ser feliz. Só que quem já percorreu toda essa, essa busca por ser bonita... Eu digo que eu percorri por 26 anos, no mínimo... <risos> essa busca, é, e chegou lá, naquele lugar que as pessoas acham que é o um lugar de perfeição, não existe. Porque sempre tem uma coisa a mais. Então, seu cabelo sempre pode ser mais bonito, você sempre pode ser mais magra, é, você sempre, sempre cria uma cirurgia nova. Então, essa competitividade, ela não tem fim. A verdade é que a gente vai até o fim, que é, o fim é a morte. O fim é a mulher morrendo numa maca de, de liposturação, o fim é você precisando de tanto ser desejada é que você acaba se casando com um cara violento e, e feminicídio de novo, então assim é, essa coisa realmente é falar sobre essa vivência é muito importante e eu gostaria muito que na minha vez do ensino médio eu tivesse né, sei lá, conseguido ouvir esse assunto porque cara, é muito importante mesmo
2: Ah, então, Dora, é, Lais aqui, <risos> seja muito bem-vinda, tá? É, falando um pouco sobre isso mesmo, é, puxando o gancho para redes sociais, por exemplo, onde há muita comparação, né, muita comparação mesmo, é, se comparado de pessoas reais a pessoas com filtro, pessoas sem filtro, a pessoas com filtro, aí, assim, é uma realidade muito diferente da nossa, né? Aí, isso gera um campo muito fértil, para baixa autoestima. Então, eu queria assim, ouvir de você o que você acredita que poderia ser uma saída para tudo isso.
1: Ai, muito boa pergunta, Lai. O que acontece é que a gente começou a rede social, era uma coisa muito inocente. A gente postava nosso café da manhã, a gente postava cachorro, a gente postava plantas, a gente postava tudo que a gente queria postar. E a gente não focava tanto. Na nossa imagem. E aí vieram os influenciadores. E a verdade é que a imagem é, pessoal, ela gera engajamento. Então, no meu Instagram, só tem foto minha porque é o que gera engajamento. E aí, o que aconteceu é que... Sério, gente. Se eu postar uma foto é, de uma paisagem, não vai ter nenhum por cento. ainda vai cair no engajamento da sua, sua foto. Então... Não é que os influenciadores são autocentrados e só isso. É que também a plataforma é feita para isso. Para você explorar a sua imagem, para você mostrar a sua vida e mostrar uma parte da sua vida, né? A parte legal, a parte feliz, a parte bonita, quando você tá arrumada, maquiada, pronta para sair, e quando você não tá arrumada, tem um filtro. E aí esse filtro, ele muda o seu nariz, ele deixa você mais branca ele muda a cor do seu olho ele muda a textura da sua pele ele afina o seu rosto ele aumenta a sua boca e se bobear, sei lá, gente eu nem sei mais que filtro faz hoje em dia e ainda bota uma abelhinha passando na frente assim, que é pra desviar a atenção de alguma espinha que você possa ter, entendeu então, é tanta coisa que controla a nossa imagem que controla o que a gente vê que a gente acaba criando uma realidade alternativa que não é a realidade onde as pessoas acordam desarrumadas. Não é a realidade onde as pessoas trabalham e ficam tristes e choram. Não é a realidade onde a gente está vivendo uma pandemia e está todo mundo surtando. Essa não é a realidade que aparece nas redes sociais. A realidade que aparece nas redes sociais é os blogueiros que estão em Maldivas, as mulheres Bonita, Sarada, que estão em casa, que tem uma academia dentro de casa, uma piscina dentro de casa e conseguem fazer tudo o que elas podem então, assim, se tornou uma vitrine do que nem todo mundo pode ter. O que é, assim, era inevitável. Eu acho bem inevitável a rede social, assim. O que a gente pode fazer para melhorar isso é controlar o algoritmo. Porque o algoritmo, ele faz o que... Ele, ele te mostra o que você... dá like, ele te mostra o que você segue, ele te mostra o que você pesquisa. Então, ai, nossa, mas o Instagram só me mostra foto de mulher magra, Tá, e quantas mulheres gordas você segue? E quantas mulheres pretas você segue? E quantas mulheres com deficiência você segue? Quantas mulheres indígenas você segue? É, é, então, assim, o algoritmo, ele muda conforme você quer. Então, você tem que procurar esse tipo de conteúdo, você tem que dar like, tem que engajar nesse tipo de conteúdo e parar de seguir ou silenciar pessoas que te fazem mal. Só que a gente é acostumado a buscar o que a gente, parece que é uma coisa assim, ah, eu, preciso, eu preciso me odiar, então eu vou, entro no Instagram e vou ver um vídeo de uma pessoa que tem uma vida completamente diferente da minha, que eu provavelmente nunca vou ter, porque ela tá voando de jatinho e se pra mim é impensável, então eu sigo essas pessoas porque eu quero ver, porque é inspiração. Gente, isso é inspiração ou é tortura? Você ficar vendo as pessoas felizes o tempo todo, que não é verdade. Toda vez que eu vejo as é, blogueiras viajando, sendo todo mundo feliz e rindo muito, eu sei o que vem por trás disso. Eu sei que depois que eles desligam o, o celular, os stories, cada um não olha na cara do outro e fica de Inteiro no celular, editando fotos, vendo coisa fazendo coisa, ninguém tá aproveitando. A verdade é que os influenciadores também não estão aproveitando, entendeu? A gente tá surtado da cabeça com o um número, cai mil seguidores, você surta, entendeu? É uma coisa que também não é uma realidade que a gente vê. Então, assim, fica a pessoa que pelo menos sejam mais sinceras com isso. E não é uma necessidade básica que também eu não consigo culpar os influenciadores que não mostram o lado não tão bom das coisas. Porque isso não dá engajamento. O que dá engajamento é vida perfeita, a vida feliz, a vida contente, é vida é, de vibes, isso dá engajamento. Eu entendo que as pessoas querem ver pessoas felizes. Só que quando você só vê pessoas muito felizes, muito no padrão, brancas, ricas, magras, e, e, e aí você, você cria uma realidade paralela, que não é a nossa realidade. Então, se a gente dá like só nisso, a gente tem que mudar. Então, silencia as pessoas que te fazem mal, olhe no seu explorar. O que tem no seu explorar? Tem só gente magra? Então tá estranho. Tem só gente padrão? Então tá estranho. Tem alguma coisa que você pode mudar. Eu acho que também é muito a gente botar na nossa mão o que a gente quer ver na rede social, porque as redes sociais elas são feitas para te manter mais tempo lá dentro o que eles querem é que você fique mais tempo lá dentro se você ficar mais tempo olhando uma foto de uma mulher gorda do que você olhando uma foto de uma mulher magra ele vai entender que você quer ver tipo, tipo, tipo de conteúdo então, é o tempo que você passa na tela... É o seu like... É você salvar... É você comentar... É você engajar... Mandar mensagem... É isso... É simples... E é... O meu, meu Instagram mudou completamente... Desde que eu passei a fazer isso... E meu Instagram, para mim, não é um lugar mais tóxico... Eu vejo meus amigos... Eu consigo é, ver pessoas que eu gosto... Eu consigo responder minhas mensagens... Eu consigo fazer meus crushes todos... E eu me divirto. Hoje em dia eu me divirto no Instagram. E antes de estar, eu só não me divirto com a parte dos meus números. Isso aí é um desgraça é um, é um, é um, é na vida do influenciador. Eu acordo de manhã, primeira coisa que eu falo, eu olho meus números e eu falo ai, tá tudo bem. Aí eu perco o seguidor ai, eu não divirto, divirto. É um inferno, tá? É horrível essa busca por números. Eu ainda tô tentando me tratar desse negócio, mas nossa, Jesus amado. Nem a vida do influenciador é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. Que a gente acaba mostrando isso na internet, porque a gente quer o quê? A gente quer aplauso, a gente quer elogio, a gente quer carinho, a gente quer amor. No fundo, tudo que a gente está buscando é atenção, né? Nós somos, somos seres
0: humanos carentes. No caso, a gente precisa estar tá dentro do controle, né? Não é o Instagram que nos controla, a gente precisa controlar o Instagram, né? Não só o Instagram, mas qualquer outra plataforma. Eu acredito que é, o pior de de todas as plataformas de todos os apps para esse entretenimento é justamente essa essa falta de sensibilidade das pessoas né porque para você enquanto uma pessoa pública talvez um, um comentário talvez olha é, tá, tá feia não gostei da sua roupa não gostei do seu cabelo o quanto isso é um gatilho enorme para várias coisas que, que vão desencadear dentro de você então é como você falou talvez é ter esse assunto, talvez não, com a plena certeza. Se você tivesse esse assunto, trabalhado esse assunto com a gente desde o início, isso fique bem mais claro, né? O que vem a nossa pergunta, por exemplo, hoje a gente tem como referencial, inclusive por você, muito bem representadas, né? Por você e pela Alexandra gorgel maravilhosa, que é o movimento Corpo Livre. E eu queria falar né, com você sobre esse movimento, que é um movimento que libertou muitas meninas... E principalmente eu como uma delas, por, por essa comparação, por essa odiação do próprio corpo, da própria imagem, da sua existência. Porque quando a gente está falando do nosso corpo, é, é algo sagrado, é a, é a nossa existência que está nisso. Então, eu queria falar sua experiência, assim como você entrou no movimento Corpo Livre, que hoje está é, desencadeando várias coisas que hoje as mulheres estão também fazendo outros movimentos que são da retirada do silicone. Então, isso está tá, tá gerando uma coisa muito maior e algo melhor né, nas redes, está transformando as redes em algo bom. Então, eu queria que falasse um pouco desse movimento.
1: Olha, o movimento Corpo Livre é um movimento que a Alexandra criou. É um movimento que eu tenho muito respeito, muito amor. A Alexandra foi uma das únicas pessoas públicas que ficou do meu lado quando eu recebi o meu relato de relacionamento abusivo. Ela viu acontecer e ela era uma pessoa que, que sempre estava ali, sabe, para me ajudar. Então, quando eu comecei a mudar o meu corpo por todas as questões de traumas, de compulsão alimentar, etc., é, a Alexandra me acolheu, sabe, ela conversou comigo e eu fui estudar mais e fui mudar um pouco as redes, né, as minhas redes, e começar a realmente mudar esse meu algoritmo. E aí eu vi a importância disso. Na verdade, eu não entrei nesse movimento por conta própria. Foi assim, eu engordei um pouco. Aí as pessoas começaram a comentar que eu tava grávida. E aí, eu comecei a ficar muito mal com Eu fiquei, gente, eu não tô grávida. Minha barriga é assim, eu engordei um pouco. Vocês não têm direito de ficar falando mal de mim. Ai, a Dora embarangou. Olha o que aconteceu com ela. Depois que... Nossa, tantos comentários sobre se meu corpo. E desleixou,
0: né? Sempre os é, comentários... se
1: desleixou, embagulhou, sei lá, todas as coisas. E aí, com esses comentários que estavam me deixando muito triste, eu fiz um primeiro post, em que eu tava numa cachoeira, assim, cima E aí eu falei, sim, eu engordei, eu não tô grávida, ninguém tinha o direito de falar sobre o meu corpo, eu passei por muitas coisas e meu corpo é esse, eu aceito ele do jeito que é. Se ele engordar e emagrecer, tanto faz porque é só um corpo, é o meu corpo. E me deixa em paz. E foi aí que as pessoas começaram também a me ver como uma referência de, de corpo livre, sabe? Porque as pessoas viram que, ah, tá, tudo bem, agora engordou. Tá bom, isso não faz com que ela fique menos bonita, isso não faz com que o conteúdo dela seja menos interessante, isso não faz com que ela seja menos sei lá, menos capaz, né, de trabalhar com a internet, e aí foi que começou essa minha trajetória para falar sobre autoestima, porque falar sobre autoestima era uma coisa muito grave, muito difícil para mim, muito dolorosa, porque eu sempre tive transtorno de imagem, então eu sempre me vi de um outro jeito, tanto que quando eu tava engordando, eu nem via meu corpo, porque eu tava tão preocupada com outras coisas, que eu não via meu corpo mudando. Eu não tava nem aí, porque eu tava saindo de um, de um processo de muito abuso. Então, eu não vi meu corpo mudando e eu tava fazendo para isso, sinceramente. Só que as pessoas começaram a falar e aí eu comecei a voltar com transtorno de imagem, eu comecei a ficar com medo. Mas eu vi em vocês, né, que comentam, que falam, esse apoio. E nesse apoio eu vi, é, eu tive força para continuar, sabe? Eu não, eu não me sentia, por exemplo, eu não me sentia errada, sabe? Eu conseguia realmente. Ah, eu. eu, eu Sim, sem as pessoas que, que me seguem, sem as pessoas que, que falam comigo sempre, é, olha, eu acho que eu teria parado há muito tempo, porque. Ajuda bastante, assim, saber que você está ajudando outra pessoa é a coisa que mais me inspira na minha vida toda.
0: E isso é o mais importante, né? Olha a percepção quando a gente muda esse ângulo, né? Que é sobre agora eu ajudo as pessoas e não, tipo, eu só tenho uma imagem para mim. né? Eu acho que o Movimento Corpo Livre, ele trouxe muito isso. E mudou vidas, né? Porque muitas mulheres que têm esse problema... Porque a gente não vai falar que isso muda de um dia para a noite, né? É todo um processo. É todo um processo muito difícil. Então, até para a gente mesmo, eu, Laysa, enquanto estudante, enquanto meninas de ensino médio, o quanto a gente tem essa comparação, tem um único referencial, né? É como você falou no início. Quando a gente cresce, a gente tem a imagem de que é, tal pessoa é mais bonita. Então, o que é que eu posso fazer para ser bonita também? Eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero sabe? E, e quanto isso afeta a
1: gente nessa, nessa trajetória, né? Não, afeta demais. É, é, eu lembro do ensino médio, meu Deus. Gente. Ensino médio, os meninos do meu ensino médio faziam é, gráfico de quem tinha mais bunda. Era tipo assim, e eles desenhavam na mesa. É tipo, ah, a Dora tem um pouco de bunda, a Polana tem menos bunda, a Elsa tem mais bunda, e essa aqui tem mais bunda. E é tipo assim... E aí eu via aquilo e eu ficava... Caralho, eu sou só uma bunda, né? É tipo... <risos> eu preciso de uma bunda. Você, senão
0: eu... a, a gente é limitada a um corpo, né? É tipo isso. Exato. A imagem vale mais do que tudo, tudo aquilo que você constrói. Você pode fazer dez coisas. Você é vista apenas pela sua imagem. né E, e é como você falou sobre os algoritmos. Se a gente tem só uma imagem como referencial, que é a imagem... Branca, que é a imagem privilegiada, é a imagem luxuosa, se a gente não tiver outros referenciais de representatividade, de diversidade, isso dificulta o nosso processo, né? Porque, como você falou, hoje em dia não é só gráfico, hoje em dia é lista também, né? Lista de quem é a primeira da sala, existe isso ainda, sabe? A primeira da sala, tá? Já, eu, eu lembro uma vez, vou contar uma história, eu não era, não era ensino médio, mas era fundamental, nono ano. Era entrando hum. no ensino médio. Que Essa... desgraça de Que
1: desgraça de Olha, ah, gente. Oh, oh. Eu preciso interromper vocês para falar uma coisa. Todo mundo que tá ouvindo vai melhorar. É difícil. Ensino médio, colégio, é difícil. É uma fase horrível. Quando as pessoas viram e falam ah, é a melhor fase da vida. Mentira! Mentira! É a pior! É horrível! Horrível! Viu, é uma comparação engraçada. É, é é, parece que você está num, num zoológico. Bizarro, bizarro. A única coisa que tem de boa é realmente o convívio, o conhecimento, o aprendizado. Aprender. Eu tenho saudade de ter aula. Eu tenho saudade de ter aula, mas da parte do, do, da competitividade, meu Deus do céu, coisa horrorosa. Então, assim, vai melhorar, tá, gente? Eu juro para vocês, vai melhorar. Não desistam da vida, porque vai melhorar.
0: Maravilhoso. Não, é, é isso mesmo, sabe? A, o, a parte boa do ensino médio é aquilo que você constrói, né? Tipo, projetos como esse me deixam muito feliz. Mas é justamente essa competitividade, né? Quem é melhor, quem vai passar, quem não vai passar. Oh. Quem, não, quem não passar não é melhor, né? Então, assim, é muito, muito triste. Mas, enfim, eu, nessa história, no ano, e aí fizeram uma lista lá, e aí me colocaram lá, né? Tipo, Tipo, penúltimo lugar, sabe? E aí falava assim, não, mas eu... Aí, um menino, né? Meu Deus. Falou assim, não, mas eu vou botar penúltimo porque você não é tão feia, sabe? Tipo assim, na lata. Eu nem, nem perguntei, nem falei nada. Eu sempre... Ele era
1: bonito. Um... Um... Oi? Ele era bonito? Gato? Padrão? Pessoal? Não, não. Ah, que bom, né? Que bom. muito <risos> legal isso. isso
0: não, não. É sabe? Então, é... Não, então, mas aí é que tá, né? Aí é o ponto. Os meninos, eles nunca são postos nesse lugar. para eles, não interessa isso, porque não é válido para eles. Tanto faz se eles forem bonito ou feio. A gente não, que, né, que é heteronormativo, não, não vai estar tá contando isso como uma ideia principal, né? E aí, ele falou isso. Eu sempre tive um humor ácido, né? Ha-ha-ha, ri, <risos> fiz uma piada também. Mas o quanto aquilo veio de gatilho pra mim, né? Chegando em Óbvio. casa. Né? Tipo... Meu Deus, chorando muito. E assim, ninguém na roda para defender. Né? Ninguém na roda para defender. Então assim, é, é porque as pessoas acham aquilo, levam aquilo como uma brincadeira, né? Uma brincadeira que leva um adolescente ao suicídio. Então Exato. assim, né? Então tipo assim, é, é muito ruim. Então assim, é, por isso acho que tem essa ideia de a gente ter que falar sobre isso, né? É, mesmo que as pessoas acham um assunto meio, ai, mas é autoestima, mas ainda assim é um assunto que importa, né?
1: O que, é que a gente pode fazer para isso, né? É muito Nossa, louco. Importa isso. Demais. Parece que é muito pouco, né? Mas a autoestima, ela tem muito mais a ver com o que você conhece, com o que você se conhece, com as suas relações que estão em volta de você. Então, se a família é tóxica, se os seus amigos são tóxicos, se o namorado é tóxico, que todo mundo te compara, ai, que a de ficar mais magra, que é tão bonita de rosto, o que, que você analisa esse cabelo? E, e, e toda aquela ah, injeção do saco, então isso afeta muito a autoestima. Isso, defini isso definitivamente leva à morte, porque eu, com, com 14 anos, mão no ano, eu queria me matar todos os dias, né? era tipo assim, era só isso que eu queria fazer, porque eu, eu, eu não tinha, eu não tinha força para viver. Minha vida não era, eu, eu nunca era o suficiente. Então, o, e eu, o doido é. Eu só consegui me sentir o suficiente quando eu comecei a namorar um homem. E aí eu consegui me sentir boa. Aí eu consegui me sentir importante. Aí eu consegui a minha felicidade. Por quê? Todos os anos se preocupando com o meu corpo, com a minha pele, valeram a pena. Porque agora eu tenho um homem para chamar de meu e validar a minha existência. Porque se eu tenho um homem que tá ali, um homem branco, padrão, gostoso O mais bonito do colégio Meu Deus, a partir daquele momento Eu comecei a me sentir maravilhosa Mas não era porque eu estava me sentindo maravilhosa Porque eu realmente gostava de mim Não, eu gostava de mim Porque eu tinha A pessoa mais desejada O homem mais desejado Então eu era validada Eu parei de sofrer bullying e virei patricinha é, Invejada entendeu? Eu, eu, sabe aquele filme americano, amiga? Sabe é. aquele filme americano que a menina estranha, conhece o gato, e aí ela vai e, e vira, faz vir uma chavinha? Aconteceu isso comigo. E é muito bizarro, porque aconteceu exatamente isso comigo. As pessoas no nono ano, elas vinham pra mim e falavam, eu ouvi de um cara que eu era tão inútil que eu não conseguia nem me matar. Isso era no nono ano. Aí eu comecei a namorar um homem do nada a minha eu era desejada eu era elogiada os meninos que pegavam no meu pé antes começaram a falar nossa está bonita porque eu tinha um homem então a nossa beleza o nosso corpo ele eles são frutos de, é, toda essa essa noia com o nosso corpo com a nossa imagem é fruto do patriarcado é fruto de que nós mulheres somos tratadas como objetos e os homens são tratados como as pessoas que têm que ir lá fazer as coisas. Principalmente os homens brancos padrões ricos, né? Porque tem toda uma escala aí de, de, de preconceito e de vivência. Mas a gente acaba tendo só vista pelo corpo. Porque se a gente tiver um corpo bom para um homem, e esse homem quiser a gente, aí finalmente vai acontecer o conto de fadas E a nossa vida vai ser perfeita. Só que aí, esse, esse desejo incessante por ser amada, e esse desejo que, que, que é acontece, a gente, eu, eu até hoje tenho isso, tem que tomar cuidado porque esse desejo acaba deixando a gente muito frágil então você quer muito ser validada por um homem, porque se um homem quiser você aí sim você vai ser bonita, você vai ser desejada aí sim você vai se sentir feliz só que você acaba entrando em fria. Você acaba entrando em relacionamento abusivo. Você acaba se relacionando com uma pessoa que você não gosta só porque você acha que você se sente melhor com ela. Então, essa luta incessante por ser bonita, ela tem a ver com os homens ainda. Então, quando a gente entende a o, da onde veio isso, quando a gente entende... Da onde surgiu o patriarcado? Da onde a gente entende por que, que as mulheres precisam ser bonitas? Por que, que a gente precisa gastar todo o nosso dinheiro e tempo para ser bonita? Porque enquanto a gente estiver fazendo isso... Segundo a Naomi ouço. Enquanto a gente estiver fazendo isso, os homens vão continuar batalhando. Sendo o é presidente. Sendo o poder. Enquanto a gente vai só querendo fazer a nova exigência do momento. Então, a gente tem que entender da onde veio isso. Para onde a gente vai. E como que a gente vai lutar contra isso? Então, ai nossa, eu falei por quatro horas. Mas é isso. Mas é, é exatamente sobre isso. É tudo sobre, é, tá tudo
0: relacionado. Você vê que não é nem sobre a gente. É sobre o que o outro pensa da gente. Né? E esse outro é sempre uma, uma visão masculina. né? E aí acaba sendo, sendo é, feminina também pela comparação, pela misoginia, pelo patriarcado. Óbvio. E desencadeando muito de coisas.
1: E aí, gente, como eu, já falei, eu já falei tanta coisa, eu falo que nem ela é uma fraca.
2: Nossa, Dora, já falando né, um pouco sobre isso dos relacionamentos mesmo, a gente vê como os nossos relacionamentos, eles moldam a forma como a gente se vê, a gente se enxerga e a gente se aceita, né? E isso que acaba atingindo a gente de uma forma negativa até. A gente vê, é, por exemplo, os relacionamentos abusivos que acabam acontecendo, e que atingem em cheio a autoestima de mulheres que passam e que passaram, né? Sobre isso. E assim, é, a gente vê, a gente acompanha, a gente viu que você já é, teve essa experiência, né? E de relacionamento abusivo. E a gente queria saber se você pode, se você quiser mesmo falar sobre como foi, depois até mesmo,
1: como você se sentiu. Eu acho que... É... Teve uma fase da minha vida que eu precisava muito falar... Sobre como foi... E essa fase já passou... Gente, encerrei essa, essa fase... Agora eu gosto de falar como eu superei... Como eu sei disso... Como é que está a minha vida agora... E a minha vida agora... Ela é basicamente... Pra Dora do passado... Ela é inimaginável... Eu gosto de mim... Eu gosto da minha imagem... Não é todo dia... Não é toda hora... Porque a gente sabe que a autistina desce e sobe... Mas hoje, eu não sinto mais a necessidade de ter um relacionamento que eu me sinto completa. E essa é a coisa mais importante que eu já conquistei em toda a minha vida. Eu paguei a dívida da minha mãe, eu tô, tô arrumando um apartamento, eu tenho, eu, eu tenho seis funcionários, eu, eu tenho minha empresa, eu ganho meu dinheiro, mas a coisa mais importante, valiosa, que eu já consegui na minha vida foi não atrelar a minha... Existência à existência de um homem, então ao ponto de que hoje eu não preciso namorar para ser feliz, hoje eu não preciso da atenção dos homens para ser feliz. Hoje eu busco a minha autoestima em mim mesma. Então, buscar a minha autoestima em mim mesma é descobrir novos talentos, é fazer coisas novas, é cuidar da minha, da minha espiritualidade como mulher. Então, eu uso minhas pedras, minhas ervas, cuido das minhas plantas. É, cultuo a lua, faz coisas que me deixam feliz, sabe? E que me trazem esse feminino que, que me curam. Nossa, me curam de uma maneira inexplicável. Então, assim, a minha busca hoje é realmente por conseguir me sentir suficiente. Suficiente é uma palavra que eu sempre achei que era ah, eu tinha que ser o máximo que eu puder. Só que suficiente é o que é bom. O suficiente é bom. O suficiente é o que não é muito, mas também não é pouco. O suficiente não é aqui. O suficiente é no meio. O suficiente é aqui. A gente está vivendo. Isso, A gente é o suficiente. Porque a gente está vivo. A gente está vivo, a gente está andando, a gente está fazendo nosso trabalho. É o suficiente. Então, o, 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 o extraordinário... Às vezes vem, às vezes não vem Às vezes vem um lado da sua vida E aí no outro você fica toda cagada Então, assim é, A gente tem que entender Que essa Depois de um relacionamento abusivo A melhor Cura Possível Não sei, pode soar Meio rancorosa E alguma coisa assim Mas hoje eu já não tenho mais ódio de homem <risos> Então, vou falar na sinceridade. Eu acho que a, a cura mais possível é você se aliar a outras mulheres que passaram pelo mesmo é, que você, estudar sobre o assunto e você ficar solteira. Tá? Sendo você uma mulher hétero, sendo você uma mulher bi, sendo você uma mulher... Ou sendo você um homem que passou por um relacionamento abusivo. Se você passou por um relacionamento abusivo, eu sugiro, no mínimo... Você ficar solteira até você se sentir suficiente. Suficiente não é que você se acha que você não precisa de ninguém pra viver. Suficiente é que você olha para um relacionamento e você fala Legal, quero ter. E não, eu não vivo sem essa pessoa. E não, eu não consigo, a minha existência tá atrelada pessoa. Entendeu? É tipo, vamos tentar se sentir suficientemente bem para entrar num relacionamento de uma forma saudável. O que, infelizmente, dentro de um relacionamento hétero, é muito difícil. E as pessoas não conseguem entender isso. Por que que um relacionamento hétero é muito mais... é Muito mais não. Por que que um relacionamento hétero, ele tem essa propensão ao abuso? Porque os homens cresceram para dominar tudo. Foram ensinados para dominar, conquistar... Nananana, aquela, aquela, aquela categoria ela, o homem branco que gera aquela categoria eles foram criados para domar, detonar o mundo fazer o que eles quiserem pegar com as pessoas que quiserem não ligam para a existência dos outros porque é, é, essa foi a criação mesmo então quando você bota uma pessoa com uma criação que manda ele ser poderoso forte valente bruto que senão ele não é macho que se ele chorar não é macho e você bota uma pessoa que foi criada para ser boa, bonita, gentil, fofa, não se encaixa. O que acontece, normalmente, é que a mulher acaba se sentindo inferior. E aí ela vê o homem como algo a ser seguido. Ela acaba vendo o homem como, ai não, mas ele é que traz o dinheiro, ele é que faz isso, ai meu Deus, como é difícil para ele. Beleza, é difícil para todo mundo. Mas você se sentir suficiente quer dizer que você vai ouvir as coisas que esse homem vai falar pra você e aí você vai conseguir rebater. Você vai conseguir responder, não, isso aí é, é, é machismo na sua cabeça, eu sei, eu entendo que você sabe e tal, tipo, só que eu não consegui fazer isso. Porque eu, eu né, me relacionei com o que é macho. Aí é mais difícil, né? Porque eles vêm com todo aquele papinho do comunismo. Ai, ah, eu sou muito esquerda. Eu sou muito diferenciada e desconstruída. Ai, ah, vem, aqui, vem aqui fumar um baseado. Eu sou muito diferente. Com bonezinhos bonezinho da MTSP. E aí, do nada, você tá em uma relação super abusiva em que ele é machista Mas você lavar a louça dele. E ele fica <risos> Amado, mas não era você o feminista? Não era? E aí você, é mais difícil ainda Então assim, fique solteira Ah, terminou o um relacionamento abusivo Nossa, mas eu conheci um homem Gente, ele tem uma, uma imagem de Trotsky Na parede dele Ele tem uma bandeira do PT Ele é incrível Amada, calma calma pelo amor de Deus eu sei que pode parecer muito tentador pode parecer delicioso pode parecer aqui ai que suquinho do, do esquema macho mas ele que bem também ó, só para deixar claro isso aí que quem que ainda não passou por um esquerdo macho ainda tem bem que aí ferra mais na nossa vida e aí você vai lá e você eu escolhi esperar <risos> eu escolhi esperar meu cuidado eu escolhi esperar a minha recuperação e não essa relação que pode parecer encantadora. E que muitas vezes vai te levar pra outro buraco. Então, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que homem é uma desgraça. Que você não tem que se relacionar. Eu estou tô falando, pelo amor Sim. de Deus. Sério, por favor. por tudo que é mais sagrado na sua vida. Se você passou por um relacionamento abusivo. Fique solteire. Entendeu? Tô mandando. Se não fizer, vou ficar brava. É isso. É
0: sobre não colocar isso como uma prioridade real, né? Porque tem muitas... Meu amor de Deus! É, né? tipo, muitas mulheres ou pessoas mesmo, ficam procurando o relacionamento, achando que, como você falou, isso vai validar ela por completo, né? Que ela só vai se sentir completa estando com alguém. Esquecendo da individualidade, né? Você já é completo, Sendo uma pessoa, você é completa. né? Independente de você ter alguém ou não. O que vier é realmente lucro, é... Tem que ser uma coisa natural, né? Não, não ficar priorizando isso, tipo, como meta. Gente, eu, obviamente, em eu rodas de ensino médio sempre tem isso, né? Tipo, meta de vida. Ah, eu tenho que casar. Que
1: Olha, que é? É. <risos> eu vou a minha também. Ah, né? eu tenho que casar.
0: Tem
2: que ter eu tenho que, filho. Nossa,
0: eu, a gente faz acolhimento. Normalmente, a gente, a gente estuda integral. Então, o que é que acontece? No início do ano, a gente faz acolhimento. Os próprios alunos acolhem outros alunos, né? Já para ter... E aí, nessa, a gente, a gente tem o varal dos sonhos. E aí as pessoas vão colocando o que, é que, eles querem, o que, é que as pessoas querem da vida, né? Tem gente que coloca a profissão, tem gente que coloca que quer um carro, tem gente que... Sonho é sonho, <risos> sonho é sonho, a gente não vai julgar, né? Só que, assim, eu já li, eu, e a gente já viu, né, Laysa? Muitos, muitos sonhos, assim, eu quero casar, ter uma casa, ter um filho, mas eu quero ter gêmeos. E se não tiver gêmeo, tava, sim, escrito, sim. tava escrito dessa forma, se não for gêmeos, aí eu vou adotar. Aí, tipo assim, e tipo... Quantos e a... anos essa pessoa tinha? Ah, uma idade, o 15, 16 anos, porque você entra no primeiro, né? 15, 16 anos. Uhum. E aí a gente, e aí, e a gente, assim, né? assim. a acolhedora, né? a gente, uau! aí que bacana, seu sonho E aí chegou nos bastidores, todo mundo falou Meu Deus, como assim? O sonho dela é casar, filhos? Meu Deus, né? que objetivo de Porque, vida é, é esse Que objetivo de vida é esse Assim, óbvio, nos bastidores a gente nunca ia falar isso né, na frente da pessoa Mas aí isso gerou um assunto nos bastidores né? Até os meninos ficaram assim, caramba, velho Mas assim, ela não colocou nada, nem profissão ela colocou Ela só colocou que queria casar, ter filhos sabe? Como um sonho, tipo ser mãe, e a gente percebe como isso é relacionado à educação que essa pessoa teve. Tanto que depois eu a gente não. falou, a gente falou: "Gente, eu queria muito conversar com ela para saber como é a família dela, porque você ter isso como objetivo de vida, eu, eu eu me arrisco a dizer que é quase insano, né? Porque isso não é objetivo de vida, isso é consequência se acontecer, OK, né? Então, o quanto isso é louco sabe? O que já vamos puxar para a próxima pergunta, que é sobre essa questão da autoestima intelectual.
1: Muito importante.
0: Muito importante. Porque às vezes a gente tem a autoestima como algo de estética, né? mas na verdade a autoestima ela também está relacionada à, à forma como você se expressa, à forma como é, você se relaciona com as pessoas, para com a sua intelectualidade, o que você faz, os seus interesses. E como isso molda também né, suas relações. Então eu queria saber de você como você é vista enquanto mulher. Porque por muitas vezes as pessoas julgam a forma como as mulheres incisivas é, são no mercado. Ou uma mulher fala mais alta, ela é uma mulher ignorante. E, e eu sempre sofri muito com isso Dentro do, do projeto Até mesmo, mesmo por, por meninas né? Porque ninguém está acostumado com uma mulher Que fale mais alto Que seja super expressiva Você passou por isso no cabelo pantene, né? Amiga, e eu passei falei... por isso a minha vida inteira <risos> é, é, é muito louco isso Inclusive nos bastidores eu estava falando com o Liza Sobre isso E a gente tava falando que no início do projeto As meninas não gostavam de mim Porque falavam que eu era muito ignorante e, na verdade, eu só era muito organizada e eu queria que desse certo. E a minha vontade de dar certo era, era o que fazia isso andar para frente. E aí, Laísa falou assim, eu também achava que você era super ignorante, eu não gostava de você. E aí, quando eu conheci... É sempre o mesmo discurso, né? Quando eu conheci você, foi que eu gostei e tudo mais. E meninas até saíram do projeto porque nem quis conhecer. Apenas foi pela imagem do do você ignorante, você tem que falar mais baixo, e, e sabe o quanto isso dói, às vezes. Eu, eu, fico, eu falo assim, cara, eu tenho que mudar. Teve um tempo que eu falei até para o professor Yuri, ele está aqui de prova, eu falo, Yuri, eu estou muito triste, porque falaram que eu tinha que falar mais baixo, porque eu falo muito alto. E ele, minha filha, tenha
1: calma, relaxe. Mas, nossa, assim, Lenita, eu vou te falar uma coisa, a minha vida inteira foi assim, tem que falar mais baixo, tem que falar menos, tem que tomar cuidado porque você está invadindo das pessoas, então assim, a gente tem essa coisa extrovertida que quer fazer, quer organizar, quer fazer da fé, eu sei que é isso, eu sou exatamente assim. assim se eu tô num projeto, eu sou uma pessoa que eu vou mandar, entendeu? Eu gosto de mandar, então assim, eu sei que eu sou mandona, eu sei que às vezes eu sou grossa, às vezes que... Só que aí, quando você vai se conhecendo, você vai aprendendo o que é você e o que é essa, essa, esse medo de não ser ouvida. O que é esse pavor de, de as pessoas não fazerem é, as coisas com organização, com amor. Então, assim, tem muito caminho pela frente. Você vai ver que você é maravilhosa do jeito que você é. E as pessoas... Nem que as pessoas têm que entender. Mas as pessoas também vão se abrindo, sabe? E que a gente não vai agradar todo mundo. Esse tipo de gente... Amiga, eu vou te falar... Vai ser, vai ser odiada para sempre. Vai ser sempre ter gente odeia gente... Sempre. Porque se a, gente, se a gente é quietinha... No nosso canto... Vai todo mundo sempre amar a gente... Vai todo mundo sempre... Ai que fofinha... Agora... Se você... É uma mulher que fala alto... Se que impõe... Quer fazer as coisas... Vai atrás do que você quer... Não aceita meia coisa... Meia boca... Pronto... Aí você é metida... Aí você é megera... Aí você é mandona... Aí você é tudo que vocês quiserem falar... Então assim... Já fique tranquilo... Que isso aí vai ser pro resto da sua vida... Fique tranquila que isso não vai passar. <risos> entendeu? Fique tranquila que isso não vai mudar. Mas, aí é assim. mas a gente aprende a se acostumar e a entender. Assim. Ai, ela é nojenta, Ela é isso. Ah, bom, amor. Tá bom. Tudo que você queria era ser essa nojenta aqui, né? E aí você vai levando, entendeu? Com essa plantinha de arruda em casa. tamanho seus bens. Achei <risos> do é incenso, né? Acer é que... <risos> do que... <risos> Ficou, já que vai ter muita coisa atrás de você, mas a autismo intelectual, ela é a parte que mais às vezes me incomoda porque, eu sou uma pessoa que eu tenho dislexia, ler pra mim é sempre muito difícil é um caos, porque eu começo a ler aí as letras trocam de lugar, aí as palavras trocam, às vezes me ver lendo é absurdo, assim. eu começo a ler se eu começo a ficar ansiosa, piora é tudo ainda então, eu tive que fazer um trabalho esses, esses dias, assim, que eu precisava ler umas páginas, muitas páginas. Gente, eu passei mal com causa do mistério. Deitei no chão, comecei a passar mal. E eu, porque não consigo ler tanto, eu me sinto sempre mais burra das pessoas. Sempre me sinto mais burra das pessoas. Então, as pessoas leem, elas são mais inteligentes. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir. Eu gosto de falar. Eu gosto de ver. Isso me, me atinge muito mais do que ler. Porque, para mim, o fato de ler é um pouco mais difícil do que para as outras pessoas. Então, eu sempre me senti muito burra, <risos> sinceramente, mesmo sendo sempre a melhor da classe. <risos> Mas, eu me sentia burra mesmo assim, porque eu não lia, eu não era tão interessante. Com certeza, a minha irmã de 11 anos já leu mais isso do que eu, eu sei disso, eu sei disso. E, assim, às vezes me incomoda isso, né? Eu ouço muito audiolivros e tal, porque isso me ajuda. Mas, cara, por que que a gente tem que ser a melhor? Por que que a gente tem que ser sempre incrível? Por que que a gente não pode ser mediana? Eu não sou uma super mulher. Eu não, não vou entrar em harvard Não vou. Entendeu? E, assim... Eu não quero ir para Harvard, não, não me incomoda não estar na, em Harvard, não me incomoda não estar formada. Então, eu, eu saí da faculdade para fazer o que eu gosto de fazer, que é atuar, é, ficar dentro da minha área. Por que a gente tem que ser melhor em tudo, sabe? Por que além de bonitas, gostosas e perfeitas, a gente ainda tem que ser inteligente, né? E saber de absolutamente de tudo. A gente não pode escolher um caminho e seguir ele, né? A gente não pode gostar de, da parte de biologia, ser muito boa nisso e zerar em matemática. Não pode. Porque aí você é burra. Mas calma, e a coisa que você sabe fazer? O vestibular faz muito isso com a gente. Eu queria passar em medicina. era o meu sonho. E eu nunca consegui passar em medicina. Por quê? Principalmente por causa da dislexia e calculia, Eu não conseguia. Eu não conseguia as letras tocavam de lugar, eu demorava muito para conseguir fazer as provas, eu passava mal, enjoava, me desmaiava, ficava assim, para mim o vestibular. E eu não consegui passar em, em, em medicina. Aí eu passei em nutrição. Ah, aí eu falei, ah, é o suficiente. Vou fazer nutrição, tá tudo bem. E falei, tudo bem, vai, vamos para vamos para nutrição. E a nutrição era do lado da medicina. Então, toda vez que eu ia a nutrição, eu olhava as pessoas que conseguiram passar em medicina, e eu me sentia insuficiente, porque eu não era boa, porque eu não tinha passado em medicina. Então, eu sou inteligente. E aí, começaram as matérias de anatomia, fisiologia, é... e cara, a minha média nessas matérias era 9.9, 9.8. Eu fui monitora de anatomia, eu fui monitora de fisiologia, eu fiz iniciação, iniciação científica em fisiologia. Eu era muito boa, muito boa, porque aquilo é uma paixão minha. Eu sou muito, muito boa no que eu gosto de fazer. E se eu tivesse a oportunidade incrível de passar em medicina, eu tenho certeza absoluta que ia ser uma... Puta de uma médica boa. Mas eu não consegui. Porque... Não é suficiente. Você tem que saber a equação de sei lá o quê. Do cosseno de sei lá o quê fulano. E você precisa saber que quando dois carros vão se bater, e vão mudar no... no... Ah! Que inferno. É errado isso. Que ódio. O é um... Nossa, uma graça. Então, assim... Eu, vou, eu sinto que eu vou ter para sempre essa coisa em mim de que eu não sou suficiente para passar em medicina. Que eu não sou boa o suficiente. Mas aí, no meio da faculdade de Nutrição, eu encontrei a comunicação. Que era uma coisa que eu sempre fiz, que eu sempre amei. E que eu sempre fui muito boa. Então, fazer teatro desde novinha. Só que eu larguei o teatro porque eu tinha que fazer medicina, porque medicina era o que a gente precisava fazer, a medicina, a advocacia, a engenharia, se você não tiver em um desses cursos, você vai, ser... vai ser pobre pro resto da vida. Ai, não, porque, nossa, que me... imagina você falar que ia ser é professora. Ai, ai, não, você é pobre. todas as coisas assim, você vai ser pobre, você tem que ser rica, você tem que enferme. E aí, no meio da faculdade de nutrição, eu descobri que eu podia voltar para comunicação, que era um lugar que eu não queria nem ter deixado sabe? Eu sou muito boa em algumas coisas. E por que não investir nessas coisas e ser boa no que te faz feliz? E isso é suficiente. para mim é muito suficiente. Eu estar correndo atrás do meu sonho. Eu tenho 27 anos e vou fazer o meu primeiro trabalho profissional como atriz em um longa-metragem esse ano. Então, assim, é o sonho da minha vida. E é uma coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir, porque se eu não fosse a melhor Atriz, eu não queria. Se eu não conseguisse o melhor papel, eu não queria. Então, quando eu vi que eu ia ter que é, fazer uma faculdade para me sustentar, eu sabia que eu não ia conseguir ser a melhor atriz. E, e várias outras histórias que né, envolvem também relacionamento. Mas eu queria ser a melhor. Então eu desisti. Ah, melhor nem tentar. E hoje, eu não quero ser a melhor. Hoje eu quero ser eu. Hoje eu quero fazer o que eu quero fazer. Hoje eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Mas tudo isso leva tempo e maturidade. E eu sei que vocês estão de saco cheio de ouvir isso. Mas melhora com o tempo. Melhora com o tempo porque você vai se conhecendo, você vai se perdoando, você vai entendendo que você não precisa ser a melhor, até porque ser a melhor é impossível. Não queira. Não queira. É um trabalho horrível. Você ficar todos os dias tentando ser melhor que fulana, principalmente a gente tem essa competitividade com outras mulheres, né? Nossa, gente, não faço isso. <risos> mas às vocês vão fazer, mas aí vocês vão crescendo e vai, vai passando. É um negócio que. Gente, o é, um tempo. O um tempo melhora tudo. Pode ficar tranquilo, você vai passando, você vai envelhecendo. Parece que a sua vida vai ficando com mais cores, assim, você vai vendo as coisas, você tem uma sensibilidade maior. Então, saibam que é difícil esse momento. Vocês vão se sentir burra mesmo. O vestibular não vai ser exatamente do jeito que vocês querem. Talvez vocês não passem na, na, no curso que vocês querem. Talvez vocês não passem na faculdade que vocês querem. Talvez vocês nem passem em faculdade nenhuma. E aí, é isso não vai definir a sua vida. Eu lembro, gente... Eu falei que eu falava muito, né? Mas eu tenho que falar disso. Eu lembro que, que no ensino médio, eu ficava na... Eu ia na psicóloga, né? Eu tinha esse privilégio de ter dinheiro pra fazer terapia. Até porque eu sempre tive muita depressão e ansiedade. Então eu fazia terapia e aí eu chegava lá e a minha terapeuta todo dia tinha que olhar pra mim e falar você não é definida por passar ou não em medicina. A sua felicidade, da sua vida, não está relacionada a você passar ou não em medicina. Não está relacionada a você continuar ou não no seu namoro sua felicidade está relacionada apenas a você e se se pra você passar em medicina ou não é o fim da vida você não tá vendo o que tá na sua frente a gente parece que quando é novo a gente vê só até ali, né só até aqui a gente vê um muro gigante do vestibular travando a nossa cara e que a gente não passar a gente não vai ser feliz isso não é verdade que você vai passar você vai continuar infeliz tá? Porque é isso, a vida é assim. <risos> e tudo bem que eu eu, bem, bem, eu vou fazer um quadro
0: só da Dora. Como motivar estudantes. Que aí...
2: <risos> vai ser ótimo. Vai
1: ser ótimo. Como motivar estudantes. É como motivar estudantes. Gente, a vida é difícil. A vida é ruim. Tudo vai ficar pior. Não, não vai ficar bem melhor. Meu Deus, gente. Para, que isso. Vai ficar muito melhor que a gente se encontra e vocês vão se encontrar, todo mundo se encontra é uma questão de tempo é uma questão de coragem e de ver e saber que a sua vida não é definida por um vestibular a sua vida não é definida por uma barriga definida a sua vida não é definida se você tem a atenção de todos os homens ou se você tem a atenção de uma pessoa a vida não é definida nisso a vida é o caminho, a vida é todo dia a vida é acordar, tomar café da manhã olhar pro céu... de vez em quando conseguir pisar numa areia... sabe... a vida é o cada momento... a vida é agora... a vida é isso aqui... que a gente tá vivendo... sabe isso aqui... a nossa conversa... isso é a vida... isso é muito gostoso... a pessoa pode estar ouvindo isso num bugão... indo para sei lá onde... mas isso é a vida... isso é a vida... o momento agora é a vida... não é o futuro... a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã... gente... então assim... a única coisa que a gente tem é o presente... a gente se apega ao presente... porque... nossa... isso transforma a vida...
2: Exatamente, e assim, é, não só sobre aproveitar, sabe, aproveitar o agora com toda certeza, ter pessoas com a gente que vão estar tá apoiando, uma rede de mulheres mesmo que vai estar tá apoiando a gente, sabe? E não, não, é, eu acho que a gente deveria colocar realmente na nossa cabeça que nem tudo é a vestibular, tem que passar agora, tem que fazer agora, uhum. Enem, meu Deus do céu, tem que passar agora, tem que treinar muito, tem que estudar 10 horas por dia, 20 horas por uhum. dia para tentar passar infelizmente é, a gente acaba... olhando,
1: estudou 15 horas por dia e passou em nove faculdades de medicina Nossa. aí você fica vai tomar no cu, eu não quero não quer passar em nove não precisa passar em nove, que coisa chata parem de fazer, pelo amor de Deus repórteres, parem com essa bosta essas matéria de, ai, fulana estudava 22 horas por dia dormia uma hora e, e dava craque na segunda hora para conseguir realmente passar gente, pelo amor de Deus olha, coisa olha, chata. olha,
0: olha a romantização né, do, do suprimento né? Psicológico, né? do desgaste psicológico, né é, é, é loucura isso. Como você falou, colocam matérias como, como uma coisa boa. Obviamente passar é bom, mas assim, você passou em nove você vai entrar em uma. Que bacana. Eu não, não vai fazer nove. Não fazer nove. É, você não vai fazer nove. <risos> Impossível, né? Não. Lá, já vamos encerrar. A última pergunta é sua.
2: Tá bom. É, então, é, a gente falou, né, sobre vestibular, sobre colégio, e, tipo assim, eu acho que isso bate muito na parte das nossas amizades, né, porque, assim, nós temos amigos que a gente considera amigo e que, muitas vezes, não é. Tá ali para tipo, é, comparar você com fulano, dizer que, ah, nossa, mas você não tirou tal nota, eu tirei uma nota maior que você, né, aí, tipo assim... A gente tem que ter amigas, nós temos que ter amizades, mas eu acho que nós temos que ter um filtro muito grande, sabe? Para dizer, nossa, esse aqui é realmente meu amigo? Ela é realmente a minha amiga? Porque muitas vezes isso atinge a gente mesmo, sabe? As amizades tóxicas, né? Isso atinge, atinge a nossa autoestima também.
0: E o eu... Não.
3: Oi. É Bom, Oi. Achei muito bacana a reflexão de vocês e, e isso já é um exercício, inclusive, da atividade professoral da escola, de fazer com que ela se desenvolva, tenho certeza que elas duas e outras, né, com outros projetos que a gente tem lá na escola, é, isso vai fazer muita diferença, porque eu tive uma aluna, acho que essa semana, que ela, esse cara perguntou assim, professor, como é que eu faço isso? Minha amiga, faça! Professor, mas se eu errar, se eu errar, se você errar, a gente vê, você faz de novo, ou então fica assim mesmo, e é isso. Não, mas o senhor precisa me dizer, não, não precisa dizer nada, não. Faça aí do jeito que você achar que tem que fazer, e tá tudo certo, entendeu? Faça, se der merda, deu, pronto. Siga, Exato. mas sim. Você precisa romper essa história de que, por que você assim, tá toda hora dependendo de mim, né? Então, eu gosto dela se arriscam a estar tá aqui, a falar, porque amanhã elas vão... Enfim, cada um vai ser aqui o que quiser, mas se for trabalhar com uma atriz, se for ser gerente de empresa, se for ser empreendedora, se for ser piloto de avião, se for ser engenheira, enfim, se for ser cozinheira, dona de casa, qualquer coisa que, que vocês é, escolherem ser, de uma coisa eu tenho certeza, só não vai ser calada, entendeu? Só não vai aguentar e nem tampouco vai sofrer guardando as coisas, sabe? Vai chegar lá e vai, vai dizer, vai saber conversar e falar, olha... Tá legal pra você? Não, não tá. Não tá bom, isso aqui eu não gostei, isso aqui você pode melhorar, sabe? Então, eu acho... Esses exercícios, principalmente que a gente aprende na escola, né? Você falou que da escola é um lugar é, às vezes até inóspito, né? E, e eu digo tá. sempre, olha, é, é assim, só que todo mundo sai da escola, menos o professor, né? Porque é? o por pior que você já faz...
1: <risos> <horror>. você
3: <risos> e a gente tá preso nesse auspício, né?
1: Maravilhoso! <risos> Eu digo, sim. Sim.
3: Sim. E cercar um hospício, né? Se jogar a lona é circo, se botar o <risos> um botãozinho vermelho é um puteiro. Sim. E se der descarga, todo mundo desce, né? Nossa,
1: todo mundo.
3: Então é isso, sabe? A gente tá lá, mas a gente precisa quebrar. Porque eu fico pensando assim, no depoimento individual, todo mundo é uma pessoa maravilhosa. Você perguntar, fulano, como é que... Ah, eu sou maravilhoso. ai ah, é gratidão. ai ah, eu sou uma pessoa... ai ah, eu olho pro outro. ai ah, é empatia. Só que é o seguinte... Na soma dos eus, que é o coletivo, a gente é muito pior, enquanto sociedade, né? Na soma Sim. a gente é pior, então tem alguma coisa errada aí. É, tá? tem gente
1: que não tá fazendo <risos> a sua parte aí de, de realmente se conhecer, é, né? É.
3: E esse é o desafio, sabe? Quando a gente, enquanto sociedade, evolui e a gente vai passando a viver mais... E eu acho que a gente desprezou esse privilégio, que é conviver com gerações futuras. Porque quando você tinha uma mortalidade nos 20, nos 30 anos, você praticamente tinha duas gerações. Inclusive, as crianças eram adultizadas. Quando a gente começa a, a morrer mais tarde e a gente começa a conviver uma geração de 8 com a geração de 80, isso ser cada vez mais comum, velho, isso é um privilégio que a gente não está sabendo da conta, sabe? A gente poderia estar tá fazendo um pacto aí, geracional em que aqueles que têm mais idade poderiam estar confortando e não aumentando a ansiedade dos jovens, e esses jovens poderiam estar aprendendo aquilo que a gente já passou, porque a gente precisa dizer para vocês que, olha, querido, o mundo não é novo. O mundo não começou com você e não começou com a sua geração, sabe? Então, esses espaço, dor, né? é, esse espaço. Que vocês a dor têm não hoje, é nova. Outras tiveram que abrir espaços, porque antes nem na escola vocês estavam as mulheres não eram a maioria, não tinham nem sequer o direito, então é preciso reconhecer que teve uma geração anterior que também fez, é preciso conhecer, entendeu? E a próxima geração vai ter que conhecer vocês, porque vocês abriram também né, espaços para outros. Então, eu acho muito muito bacana essa, a temática de falar de autoestima, porque a, a dimensão da, do corpo da mulher é sempre pública, né? o corpo da mulher ela é de todos, todo mundo pode opinar, todo mundo pode dizer como é, como deve ser, e tá aí a Lenícia, a Lenícia cria minha, eu criei ela pra, pra gritar mesmo. Ah, o professor Machão <risos> falando que você tá gritando, eu disse, gripe mais, mas é assim mesmo. Entendeu? De uma coisa você tem a certeza, ninguém vai montar em você, sabe? Aqueles vão pensar duas vezes, não, pra ela eu não vou não. Porque ela, se eu for ali, ela, ela desce um, um é abitrém em cima de mim. Né? Então, isso eu acho, assim, os influenciadores digitais também, eu acho que, que exercem um papel muito importante para estar atuando. Claro que, assim, é, é, um, é uma esfera nova, né? A gente não sabe exatamente o que é uma mídia social. É entretenimento? É amizade? É comércio? É, é vaidade? É tudo junto? É um meio de comunicação? Precisa ser regulado? Não precisa? É indivíduo? É coletivo? Tem regras? É pode? Não Pode? sabe, então é isso sabe, foi o que representou a televisão foi o que representou o rádio a Dora talvez já tenha lembrado o que, é que foi o celular quando a gente começou a usar o celular, que a gente não tinha etiqueta gente, né? que loucura foi liga, não liga, não sei o quê, e pro cinema tinha que ter um aviso no cinema
1: senão a gente tava doido, o negócio tocava e, e o celular era um negócio tão surreal, que eu lembro a primeira vez que eu peguei um celular que tinha internet e aí eu fiquei, o quê? Tem internet nesse celular? Como é que é isso? Aí era um botãozinho que falava um globinho. Você entrava e você conseguia lá buscar alguma coisa, mas era muito ruim. No máximo, você conseguia entrar no Facebook e demorava horas para ir entrar no Facebook. E aí você ficava, ah, tá bom, não vou nem usar isso, não sei nem pra quê. <risos> tipo, era tão ruim que eu não tava nem vontade de usar e era uma fortuna, você usou um é. minuto 50 reais na tua conta então, não, pelo amor de Deus, não vou usar então assim, a gente lembra essa, essas coisas essas mudanças, né, é muito legal o que isso é, porque...
3: o tempo das coisas que a gente precisa dizer para eles, né, olhe porque é que às vezes, a minha geração talvez a sua também, Dória, não tem tanta pressa em postar porque a gente conviveu no tempo da internet escada, que tinha que esperar meia-noite, passar o fio em casa, aquele toquezinho do Ig. Né? Então, a gente não teve esse hábito de a coisa acontecer e postar. A gente tinha aquele tempo de tratar e saber o que era que a gente ia fazer. Inclusive, o arco também. Mas no tempo uhum. de vocês que você já pegou essa banda larga aí, que já pegou essa internet mais rápida, mas acho que é um aprendizado que a gente precisa ter. Olha, até para que você pense na sua autoestima, cuidado com o que você vai postar, no sentido de que ali é uma dimensão pública. É, Exato. Não é que você vai se poudar e nem, nem muito menos se limitar àquilo, mas é a mesma coisa quando você coloca o pé na rua. A rua, é um espaço público. Então, eu não estou dizendo que não faça, mas tenha consciência daquilo que você está fazendo. E saiba que em algum momento vai vir, vai vir um cancelamento, uma coisinha dessa, mas a gente precisa conversar. O que essa geração não pode ter é esse medo. O que a gente precisa, acho que essa é a hora de quebrar... Sabe, não dá mais para ter uma dola... eu não consigo conceber mais sabe essa é a escola de hoje com 13 14 15 anos e essa menina ainda está com medo do corpo dela ela ainda está tá pelo crivo do olho do menino sabe ela ainda tem medo de, de como vai, de como ela vai vestir a calça porque como é que ela vai ser olhada pela bunda sabe e isso não dá mais não dá mais e acho que enfim e, e todo mundo ajudou acho que a geração de vocês meninas ajudam sabe lá ele quando... Né? quebra a geração de Lais Ajuda, porque ocupou a rede, né? para falar disso, porque a internet estava sendo... É uma coisa que eu digo até aos meus colegas professores. Velho, ou a gente ocupa a internet, ou alguém vai ocupar, porque não existe ato, não existe vácuo. Não. Então, a, Lays, a Dora fez isso, ela foi lá, ocupou o espaço da internet e utilizou a internet como meio para poder fazer né, as suas propagações políticas, a sua ideia, a questão do corpo... Isso pode parecer pouco, mas não. Gente, eu tô eu falando mais, já vou não, terminar um mas... minuto. <risos> é, é muito, velho. É muito. Esse julgamento do corpo é demais. Eu, eu passei por isso. Eu tirei uma foto um dia desse na né, escola. Os meninos. Professor, você engordou? Eu disse: bom, engorda aí. É. Mas e, e aí? aí? Eu disse: e aí, aí? Entendeu, velho? É isso. Mas falando, o pessoal estão falando, você tá mais gordinho. Eu disse: foda-se, velho. O que as pessoas falam não é problema meu. Sabe, problema meu é o que eu como entendeu? Sim. Porque as pessoas pensam, não me diz respeito, sei lá, é coisa delas, entendeu? Eu tô, tô bem aqui, eu tô vivo, sabe? Eu tô administrando as coisas, então é isso, a gente precisa quebrar, velho, a gente precisa, sabe, estancar isso. Então, Dora, muitíssimo obrigado por sua participação aqui, tenho certeza que vai servir muito aqui para os nossos alunos, inclusive essa outra plataforma, né, agora, né, com os podcasts, tá, o momento que a gente pode ocupar, então, muito, muito obrigado, meninas. Parabéns também pela iniciativa de vocês. E vamos lá.
0: Dora, vamos vou lá. encerrar aqui. Tá Agradeço bom, o amor. pessoal do Front que está escutando esse podcast maravilhoso com Dora. Vou falar para ela fazer as considerações finais. Mas antes, eu tenho que agradecer. Muito obrigado por ter aceitado. é De grande importância que a gente tenha essa representatividade. Mulheres que venham até aqui, para que não fique só a voz né? dos estudantes, mas como o Yuri falou muito bem, de pessoas mais experientes que têm algo para mostrar para a gente. E esse projeto significa muito para mim, para a para outras meninas que estão incluídas nesse projeto. A gente está fazendo esse formato menor do que no ano passado, mas ainda assim é muito significativo, porque a gente recebeu mulheres maravilhosas aqui também, que puderam falar sobre outros assuntos importantes. E eu só tenho a agradecer a você por, por ter cedido um pouco do seu tempo do seu trabalho do seu dia para conversar aqui com a gente para dar esperança e para que pudesse né toda aquela angústia que a gente tem guardado de todos esses assuntos poder compartilhar com você então, muito obrigado e pode falar suas considerações finais fica à
1: vontade ai que delícia nossa gente eu acho que foi eu acho não meu eu, eu juro para vocês eu acho que foi... acho não foi o melhor podcast que eu já fiz assim com pessoas assim eu me sinto muito grata de vocês terem chamado eu já quero seguir esse podcast vocês são tudo tudo Lenice você olha se prepara viu que eu tá aí para você pegar com a mão porque ela é comunicadora assim ó na de marca maior amo amo é isso vai lá e fala mesmo e queria mandar um beijo mesmo, gente. Me sigam nas redes sociais, para eu pagar a conta da minha filha. E é. é isso, tá? Um beijo. Tchau, tchau.